1: tranquila, hay que vivir con confianza escucha todos los jueves 11 de la mañana, Espacio Mujer con Selina González y Marilu Razo, por Planeta 2013, Radio Web sincronízate con el campo.
0: Hola, buenos días, soy Marilu Razo Estoy aquí con Celina Rodríguez Esto es Espacio Mujer Y son las 11 de la mañana Jueves de verano Lluvia, calorcito Estos veranos de la Ciudad de México Que tienen características especiales Unos cielos maravillosos en las tardes Después de lluvias y vientos ¿Cómo estás, Celina?
1: Muy bien, gracias Aquí, contenta de que ya regresaste de vacaciones, Marilu Te, te extrañamos Pero bueno, pues ya, ya estamos aquí Y listos para para abordar un tema muy interesante el día de hoy, un tema de esta serie de temas que, que comentábamos de ¿cómo se llama? estilos de vida, ¿no? de cómo, cómo hay diferentes filosofías de vida. Y, y bueno, pues hoy vamos a tocar este tema que es bastante interesante sobre pues el pensamiento positivo. ¿no? Vamos a tocar un par de diferentes autores y, y un par de... Pues, de, de dónde vienen este sources de, de dónde, fuentes de, de fuentes de dónde vienen todas estas todo este pensamiento positivo porque existe no que hay unos pensamientos hay unas unos estilos de vida filosofías tan nuevos que pues que queremos aquí en espacio mujer tocarlos en diferentes programas no
0: sí esta vez decidimos no invitar a alguien para entrevistarlas sino más bien traer de alguna manera simbólicamente a personas importantes que han recorrido un camino importante en estos temas que dice Celi, de estilo de vida y la forma en la que enfrentamos y vemos la vida todos los días. Y una de ellas es Luis Hay. Ella es una mujer eh, norteamericana. Su primera profesión fue estilista de moda. Se dedicaba a la costura y a la, a la moda. Y después tuvo un giro importante y su primer libro fue una especie como de folleto en donde hablaba de la sanación del cuerpo y de la relación que tenían los órganos con las distintas enfermedades y los síntomas que podían llevar a un conocimiento más profundo de lo que estaba sucediendo en el ser humano. En su vida personal, ella narra dos eventos importantes en su vida que cambiaron un poco la, su mirada de las cosas y la forma en la que enfrentaba lo que le sucedía y una es que sufrió abuso sexual infantil y el otro es que tuvo cáncer diagnosticado como cáncer terminal y a partir de una serie de experiencias que ahora vamos a hablar y después de la creación de una metodología o una, una forma de enfrentar la enfermedad entre otras cosas ella logró superar esta condición de cáncer terminal y, y continuar con una vida plena ella fundó una, una fundación que se llama Hay House y en esta fundación ha además publicado algunos libros de gente importante como Deepak Chopra o Wayne Dyer y bueno, pues hay muchísimo que podemos hablar de ella lo que decidimos hoy es tomar uno de sus textos que es un texto maravilloso y se llama Los 10 pasos de Luis Hay lo que vamos a hacer aquí es platicar cada uno de estos pasos y a partir de ellos explicar un poco cuál es nuestra postura
1: y nuestra forma de verlos y de vivirlos. Yo, yo le comentaba a a Marilu que, que en mi caso muy particular, este, todo esta pensamiento positivo y toda esta nueva, nueva tendencia de autoayuda tiene, tiene una razón de ser, ¿no? no es que de repente ya vas a decidir inventar algo nuevo y nos vamos a vamos a lograr algo con ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo yo le comentaba a Marilu que cuando tenía yo 16 años llegó a mi vida un libro de metafísica que, que realmente la metafísica y el pensamiento positivo y todo eso tienen como los mismos principios, ¿no? Esta, esta filosofía tiene el principio de, de todo lo que pienses se te dará, ¿no? Que, que tú con tu mente puedes lograr cosas infinitas, ¿no? De, desde que oyes que todos estos científicos, desde Leonardo da Vinci a Einstein, eh, todos estos científicos tenían usaban solamente un porcentaje muy pequeño de su cerebro y todas estas filosofías, pues más o menos, son lo que lo que quieren decir, ¿no? Que que usamos un porcentaje muy pequeñito de nuestro cerebro y no sabemos la capacidad que que tienen nuestra mente Y las vibraciones de nuestra mente y, y lo que realmente deseamos ¿no? Entonces yo también quería tocar Que, que no solamente son filosofías en, en la misma Biblia católica En algún en el Corán en, en muchos libros religiosos Se dice que pide y se te dará ¿no? Que todo lo que, lo que tú pidas Se te dará y, y, y bueno, pues no es un invento Sino que pues cualquiera que, que tenga una religión lo, lo verá Y es lo que dice ¿no? Que que en el caso de, de los católicos que la mayoría o cristianos que la mayoría del mexicano pues es, es de esta religión puede tomar un texto y, y ver cómo pues como su dios el, el dios de este de, dice que pues que él es tu padre el padre te ama y por lo tanto pues te quiere dar todo lo que tú pidas no todo lo que todo lo que te mereces entonces pues Luis Hey en un como planteamiento dice que pues que tú eres el único que sabes de que eres merecedor, ¿no? Que, que, es, lo que, que es lo que tú buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Y entonces, bueno, pues vamos a, a contarles un poquito de estos pasos. Primero, darles las redes sociales, Mariluz, en las… Sí, claro. Estamos en
0: Facebook, en Planeta 2013 Radio, y en Twitter arroba planeta 23 rad. por favor comuníquense con nosotros mándenos sus preguntas sus dudas en este programa igual que en los otros pero en este en especial queremos que participen mucho y de, de su participación depende de la riqueza de este programa entre más podemos, podamos expresarnos y expresar nuestras dudas más podemos enriquecernos del pensamiento y el punto de vista de las otras personas
1: así que bueno pues este quisiera yo no terminar diciendo que todas estas filosofías de vida son interesantes, son apasionantes y, y ayudan o sea su, su nombre lo dice es autoayuda, pero nada nada, nada en este mundo nos va a ayudar si no lo practicamos no o sea esto es algo súper lo yo escucho muchos muchos audiolibros y, y leo libros de autoayuda y lo dicen es que de nada me sirve pensar positivo y decir este, me va a ir bien me va a ir bien me va a ir bien en el trabajo y no despertarte y llegar tarde y no entonces todo esto tiene un, un tiene que tener una tiene que ser algo integral no que tú tengas ese pensamiento positivo pero que que lo que lo practiques de una manera coherente
0: fíjate Celi, que hace poco hablando con una persona que creó también una metodología para, para tratar el cáncer a partir de todas estas cosas me platicaba lo importante que es en todos estos procesos de pensamiento positivo la alineación y me explicaba que la alineación a lo que se refiere es que haya congruencia entre lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos yo creo que no basta con solamente pensar positivo eh, como una especie de, de, de cuestión impuesta que no, que no creemos realmente. A lo que voy es que eso que se, tenemos que revisar qué cosa es la que estamos sintiendo y que esté, y que esté acorde con lo que pensamos en realidad. A veces queremos pensar... Que nos valoramos y que nos amamos, pero en el fondo hay muchas cosas que no aceptamos de nosotros mismos. Entonces, por más que digamos y digamos que nos amamos, si eso no está en congruencia con eso que sentimos y luego con lo que dices tú, que es lo que hacemos todos los días, y bueno, pues dentro del querernos está cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, el, nuestros pensamientos, sentimientos, las, las cosas que hacemos todos los días, de qué llenamos nuestros días, ¿no? Es me pareció muy importante porque a veces creemos que con solamente eh, decir una frase linda, las cosas van a, a cambiar. Y yo creo que es importante decirla, pero lo importante es que haya congruencia entre eso que decimos, que de veras nos lo creamos y lo estemos sintiendo y que hagamos lo que tenemos que hacer para lograrlo.
1: No, ¿Y no sé algo, qué opines. ¿eh? Sí, bueno, definitivamente no, que... Y, y hay algo o sea de lo que acabas de decir de la alineación a, a mí me pasó una vez, estábamos yo le decía a alguien, no, pues si sí es que el, el pensamiento positivo y no sé quién entonces me decía, no, pues es que sí que la madre Teresa de Calcuta, que es muy buena, le digo, no, espérate, pero yo ni por nada del mundo quiero ser como la madre Teresa de Calcuta, primero quiero ser guapa, ¿no? O sea, la verdad, este, no tiene, no es precisamente que todo mundo tenga que pensar igual, ¿no? Habrá quien querrá ser misionero, habrá quien querrá ser modelo, habrá quien querrá ser este, no sé, un empresario importante, habrá quien querrá ser algún no sé, un chamán en en la sierra, o sea, todo mundo tiene un una visión difor, diferente para lo cual pensar positivo, ¿no? Hay como, como ahorita que vamos a analizar un poquito lo, lo que dice Luis Hay es bueno, pues para la salud más o menos todo el pensamiento positivo es igual, ¿no? Pero eso no, no no está, todo este pensamiento positivo no está peleado con que tú desees lo que tú quieras desear, ¿no? O sea, no no tenemos que que tener pensamientos solo de pura bondad y de, de pura tranquilidad no cada quien decide lo que quiere y tienes que luchar de, de una forma, como tú dices en alineación con todo esto que, que tú buscas no porque a mí me encanta la gente buena y caritativa y todo, pero a lo mejor yo o, o alguien más ¿no? no no eso no es lo que ellos buscan y les da mucho miedo esto esta autoayuda porque piensan que van a al pensar positivo y tratar de tener una mente en paz y todo eso, van a dejar ahí todos sus, todos sus anhelos de quizá riqueza o belleza o o tener o de tener, ¿no? Que, que muchas veces está peleado con, no sé, con, con la bondad y la gente... Tenemos esa, esa idea quizá a veces errónea y a mí me ha pasado mucho, 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 mucho que dices cosas un poquito frívola si la gente dice ah, no pues entonces esta persona no es tan buena porque es frívola no entonces quién no tienes que ser precisamente alineada a la bondad o a la caridad o yo creo Celi que la alineación
0: no tiene que ver con, con una sola cosa la alineación tiene que ver justamente con que haya congruencia y eso es que puedas primero aceptarte aceptar quién eres quién soy que haya dentro de mí, cuál es mi historia cuáles son las cosas que quiero por qué las quiero, revisar un poco cuáles son mis valores cuáles son mis propias creencias eh, nacemos en una familia nacemos en una comunidad y vamos aprendiendo y teniendo ciertos valores y creencias que vale la pena conforme pasa la vida ir revisando y apropiándonos de ellas, cuáles son las que verdaderamente resuenan conmigo y a partir de eso, cuál es mi propósito de vida mi propósito de vida con mayor es decir, el sentido de mi vida a largo plazo, pero luego los pequeños propósitos de los cuales se va haciendo ese gran propósito. ¿no? Y entre más estén en congruencia con quien cada uno de nosotros es, más fácil es poderlos conseguir. Porque más fácil fluimos completos hacia eso que queremos, más fácil podemos encontrar respuestas, más fácil podemos encontrar alternativas cuando las cosas se complican un poco. Entonces, efectivamente, eh, la alineación tiene que ver con lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. con quién, quién realmente eres tú? ¿No? Con quién eres tú. Me encanta ¿Con esa... quién eres tú en tu historia? ¿Con quién eres tú cambiante? ¿Con quién eres tú con lo que quieres ser, con ese futuro que deseas? Y entonces, el propósito y hacia ahí, hacia eso caminas. no, no Y, ¿Y ahí cabe todo. Y, y sí quisiera remarcar un poco esta cuestión de los juicios, ¿no? O sea, finalmente en este camino Pues cada uno Tiene el poder y la capacidad Para decidir Y hacerse responsable de esas decisiones Y de las consecuencias de lo que
1: tienen Nuestros actos todos los días ¿no? Y como quien si tu pensamiento va para allá Y y eres el opuesto a todo lo que la gente cree que está bien o que y a ti te resulta, pues adelante, con que con que tú tengas claro, ¿no? Yo digo, lo que lo que tú buscas en, en esta vida es, es más que, para mí es más que suficiente. Y, y bueno, pues les compartimos un poquito de, sí. de, de esta filosofía de antes, Luis Hay. Antes de, de
0: pasar a los pasos, me gustaría nada más terminar este con esto que estamos diciendo y cuando cuando hablamos de claridad y de poder definir un propósito, creo que es muy importante tener eh, consciente y tener en cuenta, que este va a ir cambiando O sea, que podemos cambiar, que podemos elegir que podemos variar el rumbo que podemos intentar algo y decir no me funcionó y, y no es un proceso acabado, o sea, creo que eso es importantísimo, no somos seres que ya este, siguiendo ciertos pasos vamos a llegar a la plenitud, yo creo que el momento en el que logramos la plenitud es porque nuestro tiempo en esta tierra terminó y continuaremos los que creemos en otras vidas en, en en otro momento y en otro espacio. Pero mientras estamos en esta gran experiencia humana, podemos cambiar muchas veces y podemos y nos vamos construyendo poquito a poco. Sí,
1: me parece.
0: Vamos ahora a a leer primero rápidamente, vamos a hacer, este sin ahondar en cada uno de los pasos, vamos a leer los 10 pasos para que después de la pausa podamos ya retomar cada uno y platicarlos y hablar desde nuestra experiencia, cómo, cómo entendemos y cómo vivimos esto. El primero es no te critiques. El segundo es no te des miedo a ti mismo. El tercero, sea amable y paciente contigo mismo. Cuarto. Sea amable con tu mente El quinto, elógiate Sexto, date apoyo Séptimo, ama tu negatividad Ocho, cuida tu cuerpo Nueve, utiliza el espejo Y el décimo, ámate, hazlo ahora por supuesto, cada vez que este, estoy leyendo estas, estas, estos pasos, mil cosas vienen a mi mente y a mi corazón. No Oye, sé y qué son mucho más, pero vamos sí, a empezar con, con diez. los primeros
1: diez más. Exacto. <risa> Hombre, son como doscientos, ¿no? Pero pero ya... Ah, pues ya, ya nos vamos ahorita al corte. Entonces vamos a analizar paso por paso. Esperamos que, que nos escriban. Ahorita les damos las redes sociales de regreso del corte. Y... No se vayan.
2: Holística México te invita al taller de tarot hermético, un sendero para la profunda transformación del hombre, impartido por Gerardo Said, psicólogo transpersonal e investigador cofundador de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética SOMEFER este estudio está basado en una síntesis y doctrina de la tradición hermética la cábala cristiana la alquimia, la tradición unánime y la filosofía perenne en sus aspectos cosmogónicos teúrgicos e iniciáticos revisando la Gnosis universal de todos los tiempos dos grupos que trabajan en Narvarte, en Bolívar 1029, esquina Cumbres de Maltrata. Todos los jueves a las 7 de la noche en la editorial y librería Ediluz. Para mayores informes al 4752-2848 y al correo electrónico ediluz222 gmail.com. Taller tarot hermético impartido por Gerardo said Una actividad más de Holística México.
0: Por todo lo que ha sido gracias. Y a todo lo que ha de ser. Sí. sí. Escucha frecuencias del alma. Y equilibra tu cuerpo, mente y espíritu. Todos los martes a las 8 de la noche. Conducido por... Reina Rodríguez y Alejandra García, solo por Planeta 2013
1: Radio Web. Sincronízate con el cambio. Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos a producciónradio.planeta2013.tv. Planeta 2013, sincronízate con el cambio. Gracias por estar aquí de regreso con nosotros. Que no se, no se vayan a ningún lado porque está interesantísimo este cada punto que vamos a tocar. Les recuerdo que el Facebook es Planeta 23 Radio y por Twitter estamos en arroba Planeta 23 Rad. Escríbanos sus preguntas para poderles, para poderles contestar al final del programa y quizá algunas preguntas mientras vamos tocando punto por punto. Mira, El primero es no te critiques, ¿no? Este es un es un punto que, bueno, pues a mí a mí se me hace muy interesante porque muchas veces, pues, criticamos, o sea, sin afán de, de maldad ni de ser una, una persona como con saña, a la vecina, pero a la cuñada, pero a la suegra, pero a la amiga, o sea, algo simpaticísimo, ¿no? Pero, pero se nos olvida que muchas veces también nos criticamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues te despiertes... y dices, si, si, "Tal vez mi lonja." Ya no, al rato dices, si, "Hijo, traigo las greñas horrendas." Es pues, todo el día es una crítica constante de nuestra persona. "No, no, no, manches, soy una babosa, ¿cómo fui capaz de decir eso?" Es son comentarios que nos hacemos, lo hacemos al aire de nosotros mismos, que no nos damos cuenta que esa crítica nos está haciendo daño, ¿no? Este, esto del pensamiento es, es, es muy interesante, ¿no? Hoy en la mañana hablaba con alguien que adoro y, y hizo una crítica de su persona y yo poquito a poquito ahí más o menos pues estoy tratando de entender y con este maravilloso programa que hemos aprendiendo de diferentes ¿no? filosofías de vida pues creo que estoy aprendiendo a analizar lo que digo en muchas formas ¿no? entonces cuando esta persona hizo ese comentario yo dije lo capté y me regresé a mí misma y dije yo también me la paso haciendo ay no pero es que estoy no, pero es que estoy muy gorda, pero es que mira mis nalgotas, pero es que, o sea, todo el día me estoy... Y lo que hacemos, según Luis Hey, es nos aseguramos de que esas, no sé, que esa lonjota esté bien ahí. O sea, al pensarlo, nosotros estamos afirmando que ahí está, ¿no? Entonces, al tú autocriticarte, estás como afirmando que ahí está eso, ¿no? Entonces lo haces más visible, lo haces más fuerte y no logras evitar pensar en ello, ¿no? Entonces, y en este concepto de piensa y se te dará, pues como estás pensando en eso, le estás poniendo tanta atención, recurrentemente te ves la lonja. A lo mejor nadie la ve, ni está tan grande, pero tu mente te enseña que ahí está. No, entonces, si tú haces críticas negativas de ti misma, te vas a enfocar a eso. Si cambiamos la conversación y en vez de decir, oh, no ves esta lonja tan horrible, te despiertas, ¿no? la mañana te vas en el espejo y dices, oye, mira, pues ahora que voy a empezar a hacer un poquito más de ejercicio, se va a reducir un poquito la lonja y es otro... Y es otro sistema, ¿no? En vez de criticarte, cambia esa crítica por un pensamiento positivo acerca de eso que estás criticando de ti misma. Ya olvidémonos si critica uno al vecino, como dije, a la suegra, a la cuñada. Es esa crítica que no es necesaria de ti mismo en tu día a día.
0: Sí, fíjate, Celi, que para esto a mí hay algo que me, que me sirve mucho y es escuchar mi diálogo interno. ¿Qué me digo todos los días? ¿Cómo me lo digo? Y es increíble, porque cuando ponemos un poco de atención a eso que nos estamos diciendo, de repente nos hablamos como no le hablaríamos a nadie. Eh, yo los invito a que por unos días, o a lo mejor un día nada más, se dediquen a escuchar, nada más a escuchar y a observar su diálogo interno. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? No nada más es que me digo, sino con qué tono, cómo me lo digo. Cómo me siento como cuando me lo digo. Hagan un poquito de observación a ver qué pasa cuando me estoy diciendo algo. Qué pasa con mi cuerpo. Qué pasa con mis músculos. Qué siento en el estómago. Y después qué hago después de haberme dicho eso. Porque finalmente todas estas este diálogo interno y estas sensaciones en el cuerpo después nos llevan a acciones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo creo que no soy suficiente, eh, que bueno que no merezco amor eh, o tal vez me estoy criticando constantemente mi cuerpo, probablemente eso me va a llevar a establecer relaciones con miedo o probablemente me va a llevar a también poner mi atención en en lo que sucede en el cuerpo del otro sin aceptarlo completo sin verlo completo. Y aquí vuelvo a tocar lo mismo de la alineación. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo me hace sentir? Y después, ¿qué es lo que hago? Y aquí lo primero que hay que hacer es la observación sin juicio, solamente observar. O sea, creo que el pensamiento positivo no quiere decir no ver la realidad, quiere decir ver la realidad pero sin juicio, sin sin lastimarnos. Y entonces, ya que podemos observar sin juicio, podemos Plantear un futuro deseado, que es lo que dices tú, ¿no? Ahora que empiece a hacer ejercicio, esto va a modificarse, este voy a lograr ciertas cosas, poniendo la atención en lo que deseamos y no en la crítica hacia lo que no deseamos. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es que cuando vamos nosotros en la carretera, puede, hay una línea, ¿no? Este, que divide un carril de otro Y a lo mejor estamos en una calle muy estrecha Y tenemos la pared de nuestro lado derecho muy cerca Si nosotros ponemos toda nuestra atención en la pared A la que, no, en la que no queremos chocar Probablemente lleguemos a rozar En cambio lo que tenemos que hacer para centrarnos Y no pegar contra esa pared Es poner la atención en esa línea que está en nuestro lado izquierdo ¿Por qué digo esto? Porque creo que es... Mucho mejor, y a lo que Luis G. Se, se refiere, es a poner toda nuestra atención y nuestra intención no en la crítica hacia lo que no queremos y en el juicio hacia lo que no queremos, sino hacia eso que sí deseamos, que sí queremos, en una redacción positiva, en un futuro deseado. Y entonces toda nuestra alineación va a ir hacia allá y nuestro pensamiento, nuestros sentimientos van a ser distintos y nuestros pasos van a ir hacia otro lugar. Cuando, no sé, a veces si cerramos los ojos y pensamos en una experiencia desagradable, en algo que nos lastimó y observamos cómo se siente nuestro cuerpo, podemos sentir en el cuerpo adrenalina no pero y, y, y esta cosa que nos hace defendernos y se atora y nos duele el estómago o sentimos un nudo en la garganta. Y esa sensación en el cuerpo la llevamos a la vida ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso Respiramos profundo y pensamos en un momento muy placentero En eso que sí deseamos ¿Y cómo se siente nuestro cuerpo? Y, y nuestro cuerpo se siente diferente Se siente relajado, se siente tranquilo, se siente bien Y a partir de esa sensación Podemos ir al mundo y construir otras cosas
1: Sí, como dice aquí, ¿no? Sin criticarnos, sin ver todas esas Ahora, a mí nada más para... To tocando el punto número... Número uno, en base a la crítica, que es algo que, bueno, pues, lo quiero tocar, ¿no? Es justamente lo de hoy, pero la crítica a nuestros hijos, ¿no? Ah, ahí este, vamos a hacer de un, de un programa, un programa completo sobre esto, pero sí la crítica, no solamente a nosotros mismos, sino a nuestros hijos, cómo afecta ese tipo de... ¿no? De, de cosas negativas que nos podemos decir a nosotros mismos O decirle a la gente que, que está a nuestro alrededor Pues afecta casi igual, ¿no? Si alguien te dice, eres una, está tu niña, se rompe algo, es una babosa Es lo mismo, si tú rompes algo, pues no eres ninguna babosa ¿no? O sea, simplemente errores pasan, se rompió, era algo valioso a lo mejor Pero bueno, pasan las cosas, ¿no? Entonces hay que pensar muchas veces en nosotros mismos como, como el daño que le puedes hacer a un hijo o a alguien querido no esta es la la idea más o menos de que tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos con nuestras palabras hacia nosotros mismos y, y sentarnos un poquito y centrarnos un poco en cambiar esa, esa conversación hacia nosotros mismos que pudiera ser negativa y, y no sé mutarla a una, a una conversación absolutamente positiva aceptándonos lo que somos como somos y mejorando para, para vernos de una forma más positiva ¿no? esta es la analogía que yo diría del no te critiques ¿sí? Sí.
0: yo creo que la clave aquí está en la posibilidad de aceptarnos como somos sin juicio aceptarnos cuando podemos aceptarnos podemos aceptar mucho más fácil a los demás y entonces el respeto Funciona de una manera natural este, Quisiera nada más leer Rapidísimo Como un, un pequeñititititito Una pequeñitita síntesis De no te critiques del texto de Luis Hey Porque creo que lo resume perfecto Y es Cuando te criticas Tus cambios son negativos Es decir Cuando tu diálogo interno es negativo Tu actuar es negativo Cuando te aceptas Tus cambios son positivos Las críticas nunca cambian nada ...acéptate exactamente como eres ahora... ...yo creo que aceptarnos tal cual somos ahora... ...y aceptar la realidad tal cual es... ...nos abre la posibilidad de caminar hacia distintos lugares... ...porque dejamos de pelearnos... ...con algo que de todos modos no va a cambiar... ...vamos a pasar al paso número dos... ...que es... ...no te des miedo a ti mismo... ...y Luis G nos dice... Deja de ausentarte con tus propios pensamientos Esa es una manera terrible de vivir Busca una imagen mental que te guste Y sustituye tu pensamiento aterrador por una imagen de placer Y es un poquito lo que les decía yo hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos pensamientos negativos? Observemos Yo en este tipo de cosas Creo que no hay nada mejor que la experimentación De hecho, yo les diría no me crean, no crean nada de lo que les estoy diciendo y no crean nada de todas estas cosas de autoayuda hasta que no las vean, hasta que no las experimenten, hasta que no las via, hasta que no las vivan. No sé qué quieras decirnos de esto en tu vida, Celi, porque yo sé que tú practicas todas estas cosas todos los días.
1: Sí, mira, este para, para mí es este estilo de vida, ¿no? Este, este pensamiento de. O sea, es esta forma de pensar positiva a mí me me pasa mucho al día al día, ¿no? Entonces, este les voy a, a compartir algo que pues que a mí me hace siempre mucho ruido y y a mí me ha funcionado, ¿no? Porque como les dije, a los 16 años llegó a mi vida un libro metafísica y la metafísica es lo mismo que, que practica Luis Hay, pensar, pensar positivamente, saber que bueno pues que hay un ser superior, una, una energía superior, una vibración a, al lado de ti. Ahora esto no está peleado con ninguna religión ni con una, ninguna creencia, no es simplemente algo que le añades a lo que tú ya eres, no. Entonces eh, hay un, un este un pensamiento que, que que a mí me pasó, no yo soy divorciada y, y pues sí, tuve muchos problemas con mi ex marido, problemas fuertes y, y si les cuento historias de que viví con él, pues dices, no, no puede ser posible, o sea, yo ya lo hubiera matado y yo decidí pensar positivo y no tenerle miedo a mis pensamientos y, y amarlo, a esta persona, amarla por, por quien es y amarme a mí por haber compartido con él y llamar a mis hijas, por, o sea, empecé a trabajar con mi mente y y por menos de menos de menos de menos de lo que yo he padecido con esta persona, bueno, los divorcios de pleitos de odio de rencor que he visto es imposible y estoy convencida que gracias al poder de la mente y de que no tengas miedo de que lo que pienses se te puede dar o se te dará dependiendo como tú lo pienses pues creo que, que he logrado amar a, a mi ex marido de una manera con mucha paz no me enfoco mi pensamiento se enfoca en lo positivo de esa persona cualquier bache que atravieso con, con pues tenemos dos hijas tenemos una vida pues en común eh, por medio de las hijas y hay muchos baches y yo ni los veo, los ignoro, sigo adelante, pienso en lo bueno de mí, en lo bueno de él y, y me enfoco en un momento positivo que hayamos tenido. Y veo a mis hijas y le doy gracias a la vibra, a la vida, a Dios, a como le quieran decir, por esas niñas. Y entonces pienso, si no fuera por él, a lo mejor no fueran ellas lo maravillosas que son. Y así me envuelvo en mis pensamientos. ¿No? Sin, sin tener miedo a que se me vaya a dar esto que estoy yo pidiendo, no sé si me estoy explicando, ¿no? o sea, siempre positiva y siempre convencida que lo que voy a pensar va a ocurrir. Entonces, pasa, han pasado los años y el día de hoy yo les puedo decir que a mi ex marido le tengo un cariño inmenso, no me importa si tenemos baches, si tenemos problemas, yo decidí sin miedo pensar en que lo quiero y en que, en que es una buena persona y ya no pienso en otra cosa, ¿no? Si, sin miedo estoy convencida de que él nunca me va a hacer ningún daño, que es... Yo no sé si, si a las demás personas les funcione, les resulte, yo les estoy platicando de este paso, una experiencia personal que creo que funciona, ¿no? He tratado de darle el consejito ahí a alguna que otra amiga y me dice, no, pero es que tu ex no es un monstruo porque mi ex, ah, ok, perfecto, tú piensas como quieras, ¿no? Yo no, lo padre de estos libros, lo padre de esta filosofía, lo padre de estas creencias es que tú tienes la elección, o sea, nadie te va a decir, oye, piensa así o haz así o tú eliges, creer en tu mente sin miedo creer en tus pensamientos sin miedo o pensar que esa vieja está loca porque cree que por pensar así se le dan las cosas o sea, sí realmente es una lección muy muy particular es, sí es, me gustaría que leyeras Marilu la uh -huh. definición tal cual la la pone Luis Gay. Hey. Si sí, lo volvemos a hacer mira,
0: es no te des miedo a ti mismo deja de, deja de ausentarte con tus propios pensamientos Perdón, lo leí mal Deja de asustarte con tus propios pensamientos Esa es una manera terrible de vivir Busca una imagen mental que te guste Y sustituye tu pensamiento aterrador Por una imagen de placer Nos vamos ahora a un corte Yo los invito a que eh, Este tiempecito que estamos en el corte Lleven a su mente a, a un lugar placentero Y observen Observen sin juicio Y acepten lo que sucede Nos vemos en un momento
2: Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a producciónradio.planeta2013.tv. Holística México te invita al círculo de sufismo Alquimia de la Felicidad. Cantos, movimientos y danzas derviches. ...basados en el estudio de este antiguo linaje de Persia... ...un taller teórico práctico y grupo de estudio... ...que será desarrollado por el Sheikh Nur, ...representante de la noble orden de los Nazkebandi... ...Ali es califa Semazambachi, maestro de la danza giratoria... ...de la noble orden derviche de los giradores Meblevi... ...fundadas en el siglo XIII... Este círculo de sufismo está abierto a partir del lunes 4 de agosto, aquí en Seneca 114, esquina Ejército Nacional. Para mayores informes, háblanos al 4752-2848 o escríbenos un correo electrónico academia.planeta2013.tv algunos temas a tratar, orígenes del sufismo, una introducción al sagrado Corán, la llave que abre todas las puertas, los nombres sagrados y las cualidades de Dios, prácticas místicas para los miembros del círculo, literatura mística, repeticiones de palabras sagradas, danzas y movimientos derviches. Todos los lunes, de las 7 a las 9 de la noche, Círculo de Sufismo, en Holística, México. Porque un fractal es una posibilidad de infinitas partes de un todo, aquí dirigidas al punto cero, donde el punto es tu interior. Te invito a escucharme todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, fractal punto cero, por Planeta 2013, Radio Web. Sincronízate con el cambio.
1: Ahora les vamos a recordar nuestras páginas, nuestra, nuestra, nuestras redes sociales es Facebook Planeta 23 Radio y por Twitter arroba Planeta 23 Rad. Bueno, pues como bien lo saben, pues espacio mujer es un es un espacio donde donde nosotros encontramos temas que les son de interés para todos los que nos escuchan, para todas ustedes. Para muchas de nosotras que, que como mujer a veces te, nos sentimos un poco perdidas, no sabes ahora sí qué, como para qué lado correr. Y, y hay muchas filosofías de vida, hay muchos hay muchas conocimientos hoy en día donde, a lo que nos podemos acercar, ¿no? Entonces nuestro trabajo aquí, ¿verdad, Marilú? Es, es tratar de acercarles enseñanzas diferentes y analizar un poquito de, de la vida para ver en qué en qué podemos qué, qué puntos podemos tocar para así pues te, ayudarnos entre entre nosotras, ¿no? Realmente es es la, la intención del programa y pues les agradecemos por estar ahí y que nos escuchen todos los jueves a las 11 de la mañana. Ahorita son las 11 11:42, estamos ya ya cerquita del final, les vamos a tocar, yo creo que el punto 3 y 4, nos vamos a quedar para para los otros para el próximo programa para que nos hagan las preguntas que tengan ¿no? entonces se los leo es sea amable y paciente contigo mismo La, lo que nos escribe aquí Luis Hey es sé delicado y amable contigo mismo, ten paciencia mientras aprendas nuevas formas de pensar y cambias esos viejos hábitos de, con, de conducta ¿no? Trátate como si fueras alguien a quien realmente quieres. Yo les quiero comentar un poquito de esto para que nos explique Marilú, un poquito después que, que les diga yo esta experiencia, ¿no? Trátate como si fueras alguien que realmente amas. Muchas veces nosotros crecemos en un environment, en un entorno. En, en un, un entorno, en un ambiente que no, que no es precisamente el, un ambiente de amor, ¿no? Y, y sentimos o pensamos o creemos o lo que ustedes quieran, que no fuimos amados, que no fuimos queridos y que hemos sido tratados injustamente, ¿no? Aquí que dice sea amable y paciente contigo mismo, este pensamiento positivo nos enseña a que... A que nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento y nuestros hábitos de conducta a modo de aprender a amarnos, ¿no? O sea, tenemos la idea o la obsesión o la creencia de que no se nos quiso en algún momento, de que es que mi mamá me trataba mal, pero es que mi papá era un maldito, pero es que aparte era alcohólico, o sea, y nadie me quería. y Bueno, pues aquí les tengo una noticia. Quieranse ustedes mismos, aprendan a quererse Aprendan a apreciarse Aprendan a ser amables con ustedes Aprendan a ser cariñosos Aprendan a tenerse paciencia Porque no somos perfectos no Porque no, no tenemos La verdad en la boca Pero si sí nos aprendemos a amar A querer, a tratarnos Por un decir, como cuando estás Enamorado, que te mueres de amor por alguien Por ese novio o por o Cuando adoras a tus papás O hay que tratarnos así, con ese amor Con esa delicadeza, con ese cariño Y al irnos amando Nosotros mismos vamos Les aseguro que te vas olvidando de ese desamor que crees que crees con el que creciste. ¿no? Y hay que agradecer a que existen estos libros, que existen estos escritores, que existen estos pensadores, que el día de hoy nos dan estos conocimientos y que nos, que nos dicen, a ver, espérate, ya lo que viviste ya pasó, ya si nadie te quería, pobrecito de ti, ya olvídate de eso. Ahora tienes esta oportunidad de aprender a amarte hoy y a ser paciente contigo y a ser amable contigo y sé cómo, cómo te gustaría que fuera la gente contigo sé tú contigo mismo ¿no?
0: sí, yo creo que pues lo dijiste muy claro Celi el punto número cuatro es sea amable con tu mente el odio hacia uno mismo es solo odio a los propios pensamientos no te odies ni te hagas daño por tener esos pensamientos ámate a ti mismo Cámbialos suavemente Y volvemos a lo mismo Observamos sin juicio nuestros pensamientos Y nuestro diálogo interno Los aceptamos Y después con mucha paciencia Podemos irlos modificando Y todas estas cosas son pequeños ejercicios Que podemos hacer Y e ir descubriendo Qué cosas Van trayendo diferentes a nuestra vida
1: ¿Qué me dices Marilu de la gente Que ahorita nos está escuchando? Dicen, ajá, sí, cómo no
0: pues yo los invitaría a que a que no me crean, a que no te crean, a que lo experimenten. Yo creo que esa es la única, ese es el único camino. Es el aprendizaje significativo, es el aprendizaje que nos dice realmente algo a la vida y ese ese es el que verdaderamente genera cambios dentro que se reflejan fuera.
1: ¿Tú crees que la flojera Pueda, pueda afectar para poder poner en práctica esto la desidia o, o sí. la incredulidad yo creo que
0: todo eso son resistencias resistencias al cambio uh -huh. porque es, es muy fácil querer quedarse con eso que ya conocemos uh -huh. aunque no traiga muchas cosas buenas a nuestra vida pero de alguna manera ya lo conocemos es esta famosa zona de confort es el miedo y es el miedo, es el miedo a la incertidumbre, a qué va a pasar después y a darnos cuenta de una verdad de vida que es no controlamos nada. Es decir, la incertidumbre es una constante en nuestra vida, entonces creemos que por hacer lo mismo vamos a estar seguros o vamos a tener certezas y la única certeza es que no controlamos y que todo puede cambiar en cualquier momento. Y que podemos lanzarnos al vacío Lanzarnos al vacío para hacer algo nuevo Para intentar algo nuevo No podemos pretender Tener un resultado distinto Haciendo exactamente lo mismo Y esta es una invitación A salir de ese miedo, de esas resistencias Para intentar nuevos caminos Y entonces lo único que diría es otra vez Intentemos nuevos caminos Háganlo Pruébenlo Y vean qué sucede Si hay cambios o no
1: y, y y luego intenten algo distinto si no funcionó ¿No? Es, bueno pues el ser amable con, con tu mente también yo yo lo diría en en mis propias palabras es cambia ese pensamiento negativo que está en tu mente por uno positivo y, y a lo mejor sientes una una ligereza ¿no? ahí en ese en esa cabecita que, que está llena de cosas de dudas de de problemas, de enfermedad y todo, sea amable y, y cámbiale, dale, dale, ahora sí que dale una, démosle a nuestra mente un, un break de, de cosas negativas y empecemos ahí a, a, a tratar de cambiar ese ese chip en algo positivo. Ahora, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie y aquí ya hablamos como loros y no nos sirve de nada, ¿no? Entonces sí, sí hay que ponerlo en práctica, ¿no? Ahora les... Decimos el quinto paso. Elógiate. La crítica destruye el espíritu y la energía interna. El elogio y la valoración lo construyen. Elógiate todo lo que puedas. Reconoce lo que estás haciendo bien en cada pequeña cosa. A mí esto se me hace maravilloso. Y sí creo que si sí, sí lo, sí lo practicas es algo maravilloso porque que te enseña a quererte a ti mismo. Pero para mí lo más importante de esto, elogiate, como bien dice Marilú, hay que ser coherente. ¿No? no podemos decir, ay, no, mira, pero qué alta soy, pero qué flaca, pero qué, qué inteligente, pero yo sí soy como una científica, pero soy como Luis Hey, cuando pues ni sé leer bien, me cuesta, <risa> o sea, soy chaparrita y... Hay que ser primero autocríticos y aceptarnos como somos. ¿no? O sea, no me voy a elogiar de cosas que no tengo, de cosas que no son parte de mi vida diaria, que no son parte de mí. Entonces tengo que aprender a quererme, a saber quién soy. Y cuando ya descubrí la hermosísima persona que soy... Elogio eso que, que descubrí de mí mismo, ¿no? No 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 tratemos de, de inventar a alguien que no somos. Ya que nos conozcamos, que nos descubramos, vamos a darnos cuenta que hay muchas más cosas que elogiarnos de las que realmente conocíamos, ¿no, Marilu? No sé cómo lo ves.
0: Sí, así, sí, Cel, estoy de acuerdo contigo. Ya tenemos muy poco tiempo y me gustaría invitarlos. Mm -hmm a hacer algunos ejercicios de aquí al próximo jueves. El próximo jueves vamos a continuar con este tema y con este libro. Nos faltan cinco pasos más y muchas otras cosas. Y la primera es, yo los invito, y, y también lo quiero hacer, es observar mi diálogo interno sin juicio, solo observar. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? Etcétera. Y la siguiente cosa es, a que antes de dormirse y al despertar, cierren un momento los ojos, respiren y traigan a su mente y a todo su cuerpo alguna experiencia de placer, alguna experiencia bonita, alguna experiencia que los, que los hizo gozar profundamente. Siéntanlo en su cuerpo y vean qué sucede en el día. Y observen ese diálogo y con mucha paciencia traten de cambiar esos pensamientos que nos lastiman por cosas que deseamos y que quisiéramos que sucedan en nuestra vida con mucho amor y con mucha paciencia como lo dice Celi antes de irnos, quiero
1: recordar nuestras ah, redes déjame sociales, déjame más y... añadir algo a esto mm -hmm. anímense de verdad, de verdad se los digo hay miles de libros de autoayuda los recomendamos cualquiera de Luis Hey um, cualquier libro de autoayuda no te da más que cosas buenas anímense, háganlo no nada más lo escuchen. Cualquier cosa, cualquier aprendizaje que tengamos en la vida, si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. Entonces, sí les recomiendo que lo tomen en cuenta, que lo practiquen y les aseguro que van a ver una diferencia. Por mínima que sea, van a sentir algo, que algo está pasando en, en ustedes. ¿no? Entonces, con todo mi cariño les digo que esto funciona.
0: Antes de irnos, nada más quiero recordarles una cosa más. Este, yo creo que es muy importante poner atención en esto que les decía de la alineación. ¿Qué pienso, qué siento y qué hago? Y a veces no es tan claro saber qué siento, qué pienso y cómo lo hago. Y por eso muchas veces los procesos terapéuticos son importantes y son muy valiosos porque nos ayudan a ver todo eso que no podemos ver y que puede destrabar mucho la forma en la que vamos a construir nuestro mundo todos los días. Y les recuerdo para ya despedirnos nuestras redes, en Facebook, Planeta 2013 Radio, en Twitter, arroba Planeta 2013 Rad. Estamos aquí para escucharlos, para, para seguir construyendo juntos. Nos vemos, Eli, el próximo jueves. Muchas que...
1: gracias, Marilu. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos aquí en Espacio Mujer. Los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. No falten, por favor, mándenos sus comentarios, sus dudas, los temas de interés. Que tengan un hermosísimo día. Hasta el próximo jueves. Los queremos. Gracias.